0: Areena. Venäjän yli sata päivää kestänyt sota Ukrainassa on nostanut pintaan pelon, joka ei ole koskaan täysin poistunut, mutta ollut pitkään taka-alalla. Nimittäin pelko ydinsodasta. Venäjä on kevään mittaan puhunut mahdollisesta ydinaseiden käytöstä avoimesti, jopa huolettomasti. Pelastusneuvos Janne Koivukoski on tehnyt pitkän uran väestönsuojelun saralla ja uutispodcastissa hän kertoo, miten ydinsotaan varauduttiin kylmän sodan aikana ja miten nyt. Tänään on keskiviikko, 8. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Reettarönkä.
1: altaat, ainakin suurin osa niistä tyhjennettäisiin. Tietysti vettä tarvitaan myös siellä suojautuessa, mutta se vesi, mitä silloin tarvitaan, on sellaista, jota pitäisi pystyä
0: juomaan. Tässä puhuu Janne Koivukoski. Hän on töissä sisäministeriössä ja hänellä on hieno titteli, pelastusneuvos. Olemme Koivukosken kanssa podcast-studion sijaan suunnanneet yhteen Helsingin suurista väestönsuojista.
1: Me ollaan tällä hetkellä Itäkeskuksen uimahallissa, joka on myöskin väestönsuoja samalla. Meillä Suomessa väestönsuojat kaikki rakennetaan sillä tavalla, että niissä on myös normaaliolojen käyttömahdollisuus. Me ollaan lähdetty siitä, että pelkästään väestönsuojatarkoituksiin ei ole mitenkään kannattavaa rakentaa väestön suojaa, vaan niille pitää aina löytää joku semmoinen normaaliolojen hyötykäyttö ja Näitä uimahallityyppisiä väestö, väestönsuojia, joissa uimahalli on, niin näitä on ympäri Suomea muutamia. Ja nämä on isoja, yleisiä väestönsuojaa, jotka on tarkoitettu tässä ympärillä olevien ihmisten suojautumiseen, jos ei heillä omassa talossaan ole väestönsuojaa.
0: Koivukoski on käynyt täällä ennenkin, ei vain uimassa, vaan esittelemässä suojaa ulkomaisille vieraille jo rakennusvaiheessa Ysärin alussa. Itäkeskuksen väestönsuoja toimi malli malliesimerkkinä. Tosipaikan tullen Itiksen uimahalliin mahtuisi turvaan 3800 ihmistä.
1: Vesi myös sitoo jonkun verran sitä lämpöä, mitä ihmisistä tulee. Niin sen takia en usko, että ihan kaikki altaita täällä tyhjennettäisiin, mutta suurin osa tyhjennettäisiin. Jos tämä tehdään käyttöön, niin tänne tulee sitten semmoisia käymälätiloja, jotka on... On käytännössä semmoisia pönttöjä, johon tehdään tarpeet ja sitten erilaisia vuoteita ja muita, missä voi, voidaan sitten nukkua. Ja, ja todennäköisesti tämä tila, kun tämä on näin valkavan iso, niin tämä osastoidaan jotenkin, että, että äänet ei, ei häiritse kaikkia.
0: Uimahallissa on kieltämättä lämmin ja siirrymme maanalaisesta kuumuudesta ja huminasta kesäiseen päivävaloon juttelemaan mistäs muusta kuin ydinsodasta. Se on tänä keväänä tuntunut taas inhottavan ajankohtaiselta teemalta. Nykyinen pelastusneuvos Koivukoski on urallaan toiminut myös pelastusylijohtajana ja muun muassa vastannut Suomen säteilyvalvonnasta ja väestönsuojien rakentamisesta.
1: Vä- Väestönsuojathan alunperin kehitetty konventionaalisia aseita vastaan Eli ihan tavallisia pommeja vastaan ja meillä se väestönsuojen rakentaminen alkoi 1939 ja siitä se on jatkunut tähän päivään asti. Väestönsuojen rakentamismääräyksiä on, on kehitelty. Ensimmäiset sellaiset kunnolliset tuli tuolla 50-luvun lopussa, josta määriteltiin tekniset vaatimukset näille väestönsuojille sitten matkan varrella niitä on paranneltu ja paranneltu. Ja sitten havaittiin, että tämmöinen konventionaalista asetta vastaan oleva väestön suojaa myöskin ihan hyvin myöskin säteilyltä. Ja kemiallisilta, jos sinne laitetaan hyvät ilmastointilaitteet,
0: 75 vuotta sitten Chicagon yliopiston tutkijat perustivat tuomionpäivän kellon.
1: Kansainväliset ydintutkijat ovat jo vuosikymmeniä osoittaneet kellolla, miten lähellä maailma on keskiyöksi merkittyä tuhoisaa ydinsotaa.
0: Samat tutkijat olivat mukana kehittämässä maailman ensimmäistä ydinasetta. Vain kaksi vuotta aiemmin Yhdysvallat oli pudottanut ydinpommit Japanin Hiroshimaan ja Nagasakiin toisen maailmansodan viime metreillä. Vertauskuvallisen kellon luku 12 merkitsee maailmanloppua. Ja vuosittain kerrotaan, mitä kello nyt on. Siis onko ihmiskunta siirtynyt lähemmäs vai kauemmas tuhosta.
1: Ydinsodan vaaraa ennakoivaa niin kutsuttua tuomionpäiväkelloa on siirretty taaksepäin. Nyt tuomiopäivä on 17 minuutin päässä, kun siihen kylmän sodan aikana oli vain kaksi minuuttia.
0: Tämän vuoden tammikuussa kellon kerrottiin pysyvän samassa ajassa kuin se on ollut viimeiset kolme vuotta. Eli 100 sekuntia vaille 12. Sitä lähempänä tuhoa kello ei ole koskaan ollutkaan.
1: Viimeiset vuosikymmenet niin on joko ollut pysähdyksissä tai pikkusen siirrettä taaksepäin, mutta nyt todennäköisesti mennään taas semmoisen tilanteeseen, että siirretään muutama piiru sinne lähemmäksi 12. Eli ydinsodan uhka ainakin noin tämmöisessä teoreettisessa mielessä on kasvanut ja, ja sitten ydinaseiden käyttö, käyttöstrategia ja logistiikka on tässä Ukrainan sodan aikana niin muuttunut. Meidän suurin uhka tässä viime vuosina on ollut lähinnä ei-valtiolliset toimijat ja jos he saisivat käsinsä ydinmateriaalia ja käyttäisivät sitä jollakin tavalla, niin se, se on ollut se suurin uhka. Mutta että nyt, nyt kun tässä tämän sodan yksi osapuoli on sellainen, jolla on ydinaseita, niin tietysti sitä joutuu miettimään ihan toisella tavalla, että onko mahdollista, että niitä käytettäisiin ja millä tavalla ja mitkä olisi kohteita.
0: Ydinajan ikoniksi kutsuttu tuomiopäivän kello luotiin aikana, kun ydinsodan uhka oli tuntuva. Viime vuosina paniikkikellon viisareita ovat liikuttaneet muutkin katastrofaaliset asiat, kuten vaikka ilmastonmuutos. Mutta nyt, kuten Koivukoski sanoo, ydinsodan uhka tuntuu jotenkin palanneen. Pelottaako teitä esimerkiksi tässä tilanteessa se, että, että Venäjä käyttää ydinaseita?
1: No... Y- Putinin ilmoitus tai uhkaus, että jos joku puuttuu
0: niin sotatapahtumiin Ukrainassa, niin saa sitten tuta sen, sen ja, ja, ja näin. Niin on tulkittu kyllä laajasti siihen, että Venäjä, sillä tavalla, että Venäjä on valmis käyttämään kaikkia keinoja. Ja tietysti... Kun Putin julisti hyökkäyksen Ukrainaan, hän uhkasi muita maita näkemättömillä seurauksilla, jos ne puuttuvat tilanteeseen. Tämä tulkittiin uhkaukseksi ydinaseesta, varsinkin kun puheen jälkeen Venäjä korotti maan ydinasevoimien taisteluvalmiutta. Myös Kremlin tiedottaja on kommentoinut ydinaseita sanomalla, että niiden käyttö voi tulla kysymykseen. Venäjän televisiossa ydinsodalla on uhkailtu hämmästyttävän avoimesti, lähes huolettoman oloisesti.
1: Kyllä tilanne on muuttunut totaalisesti siitä, mikä se oli 90-luvulla 2000-luvun alussa. Palattu ehkä siihen maailmaan, joka oli, oli 80-luvulla, mutta uhkakuvat on aivan toisenlaisia kuin silloin. Kylmän sodan aikaan, kun meillä oli tämmöisiä maanpuolustuskursseja, mitä meillä on nytkin, niin, niin se tilannekuva oli sellainen, että siellä mietittiin, että ydinaseita käytetään, ja hyvin laajassa mittakaavassa, ja silloin puhuttiin muun mm. muassa semmoista kuin ydintalvesta, joka olisi ollut seurausta siitä, että jollain alueella olisi käytetty useita kymmeniä ydinpommeja, joilla olisi nostettu niin paljon pölyä ilman, että auringonvalua ei olisi kunnolla läpäissyt ja päässyt maan pinnalle, niin niin sitä ydintalvea pidettiin ihan konkreettisena uhkana silloin. Silloin kun me harjoiteltiin maanpuolustuskursseilla, niin kyllä me Tehtiin laskelmia, minäkin olen tehnyt niitä kursseja varten niitä laskelmia, joissa ydinaseita on räjäytetty Euroopassa eri paikoissa. Kuvaus oli se, että joko tarkoituksella tai vahingossa, yleensä niissä harjoituksissa kumminkin räjäytettiin testimielessä laskennallisesti yksi ydin ja katsottiin sen seurauksia. Kyllä silloin konkreettisesti varauduttiin siihen ydinsotaan.
0: Eli ydinsotaa aidosti pelättiin?
1: Pelättiin ihan varmasti. Se ydinpelotteen ydin suurin vaikutushan on nimenomaan tämä psykologinen vaikutus ja, ja sitähän nytkin käytetään. Eli pelkkä se uhkaus, että tämmöinen riski edes sille ajatukselle, että, että ydinasetta käytetään, niin se, se, sillä halutaan oikeasti pelotella ihmisiä ja luoda sitä tunnelmaa semmoiseksi, että Tässä tässä on on tämmöinen riski.
0: Ydinsotaan varautuminen oli alkanut Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, silloin kun tuomiopäivän kellokin perustettiin.
1: Varautuminen toisen maailmansodan jälkeen on näkynyt sillä tavalla, että meillä on yliopistoissa ollut ollut tämmöisiä tutkijoita, jotka on jo silloin 40-luvun lopussa miettinyt, että minkälaisia nämä ydinaseen vaikutukset on ja ja sitten sitä on lähdetty tutkimaan niin teoreettisessa mielessä ja sitten kun 1950-luvulla niitä pommikokeita tehtiin sen verran lähellä Suomea tuolla Venäjän, Venäjän alueella, että ne laskeumat sitten tietyillä tuulilla tulivat Suomeen ja niitä pystyttiin havaitsemaan. Täällä testattiin erilaisia mittalaitteita. Lähtökohta oli se silloin ihmisten mielessä, että jos jotakin tapahtuu, niin miten pystytään havaitsemaan Suomessa, että onko se vaarallista, tuleeko se Suomeen ja miten siltä suojaudutaan. vaaratilanteesta varoittaminen tapahtuu yleisimmin ja tehokkaimmin äänihälytin laitteilla. Nouseva ja laskeva yhtäjaksoinen ääni minuutin ajan on käsky välittömään ja nopeaan suojautumiseen.
0: 60-luvulla Suomen armeijassa neuvottiin, että jos tulee ydinlaskeuma, niin suojaudutaan poteroihin sadeviitan alle ja pyyhitään ydinsaaste pois kuusen havuilla.
1: Tulipalovaaran vähentämiseksi on syytä poistaa ikkunaverhot. Säteilytilanteessa niihin sitä paitsi voi kerääntyä säteilevää pölyä. Ne kertoo juuri siitä, että siihen aikaan oikeasti Pelättiin ja haluttiin informoida ihmisiä siitä, että voi, voi suojautua. Osahan noista on täysin relevantteja noista ohjeista, mutta tietysti siellä on seassa semmoisiakin, jotka nyt jälkikäteen katsottuna on aika naurettavia, mutta nämä niin kuin armeija... Aikaiset, joita itsekin olen saanut niitä ohjeita aikoinaan ja tiesin fys- säteilyfysiikasta aika paljon siihen aikaan, kun itse olin armeijassa, niin niillähän haluttiin säilyttää vain tämmöinen taistelukelpoisuus. Ne, ne ei välttämättä ollut loppu iän terveyttä turvaamia toimenpiteitä, vaan, vaan nimenomaan taistelukentällä ne, jotka siellä oli ja jos ne joutu pahan laskelman alle, niin heidän taistelukelpoisuus haluttiin säilyttää niin pitkään kuin mahdollista. Ja ne neuvot olivat sinällään ihan hyviä siihen tilanteeseen, mutta ei välttämättä niiden kavereiden elinikä olisi ollut, ollut hirvittävän pitkä, jos tämmöinen tilanne oikeasti olisi ollut päällä.
0: Kun kysyn Koivukoskelta, mitä tärkeitä hetkiä tai tapahtumia hänelle tulee mieleen ydinsodan uhasta, hän nostaa esiin läheltä piti tilanteet.
1: Niin kuin ydinsodan vahingossa syttymistilanteet, joita muutama tässä matkan varrella on ollut, joista me ollaan saatu jälkikäteen tieto, mutta että yleensä se, se tieto on tullut muutama viikko, ehkä muutama kuukaus sen tilanteen jälkeen, niin kyllä sitä on ruvennut miettimään, että kuinka herkkä se liipasinsormi on, on joillakin ollut, mutta on, onneksi meillä on ollut Näissä ydinasevalloissa todella niin kuin, järkevät päättäjät, jotka ovat niin arvioinut sen tilanteen oikein eikä, eikä ole syntynyt eikä eskaloitunut mikä, mikään sota. Sitten tietysti nämä sukellus, ydinsukellusveneiden uppoamiset ja niihin liittyvät tilanteet, ne, niitä olen seurannut niin kuin, uutisista todella tarkasti.
0: Mä olen syntynyt vuonna 1989. Ja mä en muista lapsena pelänneeni ydinsotaa. Maapallon tuhoutumista kyllä, mutta ihan muista syistä. Mua noin parikymmentä vuotta vanhemmille ydinsodan pelko tuntuu taas olevan jopa jonkinlainen sukupolvikokemus.
1: Se tapahtui se muutos siinä saksojen yhdistymisen ja neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä. Eli se se siirsi sitä ydinkelloa taaksepäin aika
0: runsaasti. Esimerkiksi vuonna 1991... Maailmanlopun kello oli suotuisimmassa lukemassa koskaan. Silloin maailmanloppu oli kaukana, 17 minuutin päässä. Taannoin Janne Koivukoski väitteli vielä säteilyfysiikan tohtoriksi. Väitös koski yhtä hänen uransa ja koko historian merkittävää tapahtumaa. Neuvostoliitossa
1: viikonvaihteessa sattuneesta onnettomuudesta on kerrottu ensimmäisen kerran yksityiskohtaisia tietoja hetki sitten Moskovan television uutislähetyksessä. Kukaan Tchernobylin voimalan asuntoalueen ja kolmen muun lähellä sijaitsevan asutuskeskuksen asukkaat on evakuoitu. Minähän sai tietää sen Yle-radion uutisista niin kuin suurin osa ihmisistä, että on tapahtunut ydinvoimalaitos onnettomuus on nimisessä paikassa. Mutta minä, minä tiesin niistä säteilymittaustuloksista jo huomattavasti aikaisemmin, koska vastasin Suomen säteilövalvonnasta silloin. Ja sain, saimme puolustusvoimien mittarista sunnuntai-iltana ja silloin maanantaina. Aamupäivästä meidän omista mittareista ja, ja Ruotsista silloin maanantai aamupäivän aikaan tuli tietoja. Ja yksi työkaveri silloin esitti sellaisen villin teorian, jota en oikeasti meinannut uskoa, mutta joka osoittautui sitten ihan oikeaksi arvaukseksi, että ää, tämä. Tilanne voi olla peräisin jostain hyvin kaukaa tapahtuneesta ydinonnettomuudesta tai
0: ydinvoimalaitosonnettomuudesta. Ylen arkistoista löytyy vuodelta 1986 myös nuori koski itse kommentoimassa tapahtumia.
1: Ja te sanotte näihin väitteisiin, että Suomessa on mitattu Länsi-Euroopan korkeimmat radioaktiivisuuspitoisuudet. Itse saamistani ulkomaalaisista arvoista päätellen, niin näillä väitteillä ei ole mitään pohjaa. Meidän arvot täysi täysin vertailukelpoisia ruotsalaisten arvojen kanssa, ja tämä laskeuma tilanne Ruotsissa ja Suomessa oli suunnilleen
0: sama. Tietoa onnettomuudesta tuli viipyillen, mutta Koivukoski painottaa, että Suomessa viranomaiset kertoivat tilanteesta avoimesti ja mahdollisimman nopeasti. Hän muistuttaa, että tuolloin käynnissä oli myös virkamieslakko. Eli esimerkiksi ilmatieteen laitoksella ja säteilyturvakeskuksessa oli henkilöstövajausta. Eivätkä esimerkiksi virastojen puhelinkeskukset toimineet.
1: Neuvostoliiton puolella tietysti niin tiedotuspolitiikka oli sellainen, että onnettomuus ei ole mikään uutinen. Niin, aina. Niin tästä johtuen, siellähän peiteltiin, mutta Suomi oli ensimmäinen maa, joka sai virallisen tiedon tästä onnettomuudesta. Ja se tuli suoraan uutislähetykseen vielä sen puoli yhdeksän uutisiin niin, että Juuri sen takia se, se paikkakunnan nimikin oli siinä ensimmäisessä uutisessa Chernobylski, kun sitä ei ehditty tarkistaa, mutta, mutta sieltä saatiin ihan erikseen lupa välittää tietoja. Niin ensimmäisenä tiedotusvälineenä maailmassa yle radio sen välitti, mutta tietohan oli muualla tullut saatu erilaisten kokeilusatelliittien ja muiden kautta Et, ja, ja joku tiesi asiasta kyllä enemmän kuin me siinä vaiheessa.
0: Tänä keväänä Tchernobylin ydinvoimala-alueella on taisteltu. Sodan myötä on pelätty sekä Ukrainassa olevien ydinvoimaloiden että Venäjän ydiniskulla uhkailun vuoksi. Monet asiantuntijat arvioivat, että Venäjä tuskin oikeasti käyttää ydinaseita Ukrainassa. Mutta avoin uhittelu luo pelkoa ja saattaa muuttaa sitä, miten jotkut muut maat suhtautuvat ydinaseisiin. Se voi lisätä ydinaseiden houkuttelevuutta ja varustelukierrettä. Miten paljon tehokkaampia nykyajan ydinaseet ovat kuin toisessa maailmansodassa käytetyt?
1: Ydinaseet on hirvittävän paljon tehokkaampia kuin Hiroshima ja Nakasakin aikana. Ne olivat ihan pikkupommeja verrattuna näihin nykyisiin, mutta se kynnys sitä myöten on myöskin kasvanut, että, että mihin sellaista tehokasta asetta käytetään ja sitten kun puhutaan taktisista ydinaseista, niin, niin niitä on mietitty nimenomaan niin sotakenttänäyttämön aseiksi, mutta että vielä semmoista tilannetta ei ole koskaan syntynyt, jossa edes harkittaisi, mutta varmaan molemmilla suurvalloilla on suunnitelma siitäkin ja minkälaisia aseita, aseita käytetään. Ja, Nämä ennustejärjestelmät ja pallististen niin ohjusten torjuntajärjestelmät ovat kehittynyt hirvittävän paljon ja kiristivät tilannetta aikoinaan, kun niistä ensimmäisen kerran ruvettiin puhumaan, mutta mikään järjestelmä näistä ei ole sataprosenttisen niin varma. Eli Niitä ohjuksia ja kärkiä lähetetään sekä oikeita että vääriä. Ja, ja mo- molemmilla näillä suurvalloilla ja sekä Kiinalla on varmaan niin arsinaalia niin paljon, että, että jos päädytään siihen, että joku käyttää, niin takulla joku räjähtää ihan siellä kohteessa, mihin se on tarkoitettu.
0: Miten Suomessa ydinsodalta voi sitten suojautua?
1: Me ollaan omassa... Koko suojautumisfilosofiassa on lähdetty siitä, että täsmä kohdeiskulta suojautuminen ei onnistu niin kovin hyvin teknisiin keinoin. Tai jos se onnistuu, niin se vaatii niin paljon satsauksia, että sitä ei kannata tehdä. Meidän koko suojajärjestelmä perustuu tällä hetkellä semmoisen niin kaukolaskeuman, ja harhautuneiden ohjusten aiheuttaman uhan suojautumiseen. Eli voimme suojautua, jos se tulee jostain kauempaa. Että emme ole sen ydinaseen varsinaisessa kohteessa, vaikka tiedämme, että Suomessakin ydinaseille on ollut kohteita, ja on varmaan nytkin, joihin ydinaseita on suunnattu. Ja maalinnettu, mutta semmoiselta niin täysosumalta emme yritäkään suojautua.
0: Heti Venäjän hyökkäystä seuraavina päivinä uutisoitiin, että joditabletit ovat loppuneet pääkaupunkiseudun apteekeista. Suomalaiset siis selvästi miettivät suojautumista. Koivukoski muistuttaa, että tableteista on hyötyä erityisesti ydinvoimalla onnettomuuksissa.
1: Ydin räjähdystapauksessa se hyöty on, on Pienempi. Sielläkin vapautuu radioaktiivista jodia, mutta suhteessa niihin muihin radioaktiivisiin aineisiin vähemmän. Että siellä muut radioaktiiviset aineet rupeavat olemaan merkitseviä. Eli kannattaa suojautua sen takia sisätiloihin tai sitten pahimmassa tapauksessa väestön suojaan.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit tilata ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta @rettaranka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi.